0: Hej hej, nie jest łatwo ocenić serial Andor i nie jest łatwo, zwłaszcza mi. Dlaczego? Z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, każdy odcinek omawiałem w dość długich filmach na kanale i nie chcę tutaj się zbytnio powtarzać. Pokazywałem ciekawostki i starałem się łapać jakieś ukryte znaczenia. Jak mi wyszło, nie wiem, ale starałem się jak najlepiej. Po drugie, jestem fanem i trudno mi oceniać ten serial w oderwaniu, właśnie, od fanostwa i jakiejś tam, no powiedzmy, znajomości uniwersum, no ale postaram się. Nie, nie zapomniałem o trzecim powodzie, dla którego trudno ocenić serial Andor. Już mówię. Jest to bowiem serial, który jest mało Star Warsowy. I paradoksalnie w tym tkwi jego siła Co więcej, jest to serial, który wiele pryncypiów Gwiezdnych Wojen Po prostu wywala do kosza Chcecie przykładów? No proszę W Andorze nie ma idealizmu, nie ma wyraźnego podziału na dobrych i złych A nawet ten, którego generalnie uważamy za tego dobrego I tak potrafi bez ogródek strzelić komuś w głowę A spora część jego motywacji to po prostu pieniądze A nie chęć walki z tymi złymi Niewiele jest tam niewyjaśnionych cudów, kiedy głównym bohaterom po prostu wszystko się udaje i nie ma opowieści o mocy. Nie muszę przypominać, że nadprzyrodzona energia, która spaja wszechświat, jest w zasadzie bohaterem, tak, bohaterem Gwiezdnych Wojen, w tym serialu nie występuje. Oryginalne Gwiezdne Wojny, podobnie jak nawet znienawidzone prequele, nie są o Luku czy tam Rey, ale o spotkaniu z czymś, czego początkowo ci bohaterowie nie ogarniają. Zauważcie, że nawet w Book of Boba Fett też mamy wydarzenia, w których po prostu bohaterowi się udaje coś zrobić, choć teoretycznie nie powinno mu się udawać. Wiecie, plot armor głównego bohatera. W Andorze wszystko jest okupione stratami i zdecydowanie nie wygląda na przypadkowe albo łatwe. Co więcej... Serial o jest nawet mniej gwiezdnowojenny niż film Rogue One, no bo w pierwszym spin-offie mieliśmy jednak bezpośrednie odwołanie do wydarzeń z Nowej Nadziei. Ba, Water 1 stanowił tak jakby wizualizację początkowych napisów z A Hope. W Andorze takiego zahaczenia nie ma. Zostajemy wrzuceni w jakieś wydarzenia z mało znanym bohaterem. Nie jest to żaden Kenobi czy inny Boba Fett, od po prostu jakiś tam Andor, który wiemy, że w przyszłości coś tam zrobi, ale nie jest to postać znana, wiecie, z historii Gwiezdnych Wojen. Jednocześnie nie mogę pozbyć się wrażenia, że ten serial naprawdę mało kogo interesuje. Są nawet komentarze w internecie mówiące, że pierwsze dwa odcinki serialu trafiły do normalnej telewizji w USA właśnie dlatego, aby przyciągnąć do serialu nowych widzów. Sam Disney zresztą jakoś no, nie promuje swojego widowiska. Na stronie Disney Plus Andor nie pojawiał się od razu na pierwszej stronie, a i rozmaitych spotów telewizyjnych przy okazji premiery no jakoś nie widzieliśmy. No, przy Kenobim spotów było kilka. Zresztą o tym, że Andor prawdopodobnie hashtag nikogo, robiłem już osobny film, po prawej stronie jest karta z linkiem do odcinka. Nadal jednak, dlaczego tak się stało, pozostaje dla mnie tajemnicą. Czytam też Wasze komentarze pod moimi filmami, czy tam pod postami na Facebooku. Chyba równie wiele takich, które wychwalają Andorę jako najlepsze widowisko Star Wars, jest takich, które mówią, że serial jest po prostu nudny, przegadany i należałoby go skrócić o połowę. Zabawne, że ja sam to samo mówiłem o Kenobim i nadal tak uważam. Faktem jest, że Andor bardzo wiele narracji buduje długimi ujęciami i dialogiem, ale czy rzeczywiście jest nudny? No, w zasadzie tak. Dla tak zwanych nie fanów Star Wars jest nudny. Aby załapać o co w nim chodzi i kto jest kim, trzeba już siedzieć, przynajmniej trochę, w lore Star Wars. Nawet jedna z pierwszych scen serialu posługuje się określeniem 5 lat BBY. Sytuuje serial na timeline'ie Star Wars, posługując się niszowym Out-Universe, używanym raczej przez fanów określeniem czasu BBY przed bitwą o Jawin. Typowy zjadacz seriali może tego nie skumać, choć dla fanów Gwiezdnych Wojen określenie jest oczywiste. A dalej tych takich elementów i smaczków zrozumiałych dla fanów jest jeszcze więcej. Fundamentalną różnicą Andora w porównaniu do kinowych Gwiezdnych Wojen jest to, że w filmach poznajemy jakiegoś bohatera, tam Anakina, Kenobiego, Luka, Rey, Hana, Chui, Po, Imperatora i tak i galaktyka stanowi tło dla eksponowania tych bohaterów, czy tego bohatera. W serialu Andor jest inaczej i co prawda w Rogue One to się zaczęło, ale Andor popchnął to znacznie dalej. Tutaj obserwujemy świat odległej galaktyki, przez pryzmat jakiegoś bohatera. To znaczy, że nie śledzimy tylko przygód tam kogoś, tylko obserwujemy straszną machinę Imperium, jak zmienia się w mgnieniu oka z Republiki w opresyjne państwo i jak zwykli ludzie zaczynają podnosić głowy od ucisku przez pryzmat tego, co się dzieje z Kasjanem. Tutaj niekoniecznie... Andor jest głównym bohaterem. Może wydawać się to żadną zmianą, ale to kolosalna różnica. Sprawia ona, że Cassian, pomimo tego, że wydawał się nic nieznaczącym bohaterem po Rogue One, który i tak tam przecież zginie, nagle doskonale nadawał się do bycia osią serialu. Specjalnie mówię osią, a nie bohaterem, bo to wokół niego niejako dzieją się wydarzenia, a serial nie jest tak w stu procentach o nim. Wiem, ryzykowne to twierdzenie, ale myślę, że jest to dla Was jasne. Andor to serial inny niż za szybki i teledyskowy epizod 9 o zupełnie innym rozłożeniu akcentów niż trylogie, serial Kenobi, Mando czy Book of Boba Fett. Zaryzykuje nawet stwierdzenie, że sama postać Cassiana jest serialowi Andor najmniej potrzebna. Nie oznacza to jednak, że owa postać zostaje zaniedbana widzimy drogę bohatera i przemianę wewnętrzną, jaka powoli w nim zachodzi. Od faceta, który jakoś tam sobie żyje, na niczym mu nie zależy, trochę tam pokombinuje, trochę kasy pożyczy, generalnie śpi jak kamień w nocy, do kogoś, kto jest w stanie zainspirować do działania, i zainspirować innych do inspirowania Wiecie, taka meta-inspiracja, że już nie sam jestem przykładem Ale też daję przykład tym, którzy dają przykład Mam tutaj na myśli oczywiście kinoloja i jego przemowę Cassian zamienia się w kogoś, kto się troszczy I już zdecydowanie nie śpi snem twardym jak kamień Bo zaczyna mu zależeć Kolejny powód, dla którego serial Andor jest wychwalany przez niektórych Jest to, że on pokazuje właśnie więcej Star Warsów Tego tła O co mi chodzi? Otóż wielokrotnie słyszałem wśród znajomych fanów Że chcieliby na przykład więcej polityki Imperium No i w Andorze to dostajemy Dla tych, którzy szukają w serialu szybkiej akcji I trochę takiego, nie wiem jak to nazwać, superbohaterskiego kina To serial nie podejdzie takim osobom Serial Ocasjanie podoba mi się z jeszcze jednego względu. Zupełnie ciekawie podchodzi do kwestii easter eggów i odniesień. Jest nimi przepełniony, ale nie epatuje nimi. W co drugiej scenie widzimy rzeczy, które wyłapie wprawne okofana, ale ich niewyłapanie nie przeszkadza w odbiorze serialu. Powiem wprost, w serialu był milion momentów, kiedy można było widzowi walnąć w ryj jakimś cameo albo easter eggiem, choćby pokazać, nie wiem, Tatooine i Jabę, czy świątynię Jedi na Coruscant, jak Mon Mothma przelatuje obok świątyni i niby mimochodem rzuca jakiś komentarz. Można było pokazać Wejdera wizytującego IBB, albo kazać Sałowi Gereze wspomnieć jakichś Jedi. No milion opcji, o których fanom by szybciej zabiło serduszko. Ale nic z tych rzeczy. Niemniej mniej oczywistych odwołań było multum. Od pistoletu Andora aż do X-Wingów przed bazą Soła Guerrery czy droida serii KX jak K2SO znany z Rogue One. O sklepie Lutena nawet nie wspomnę. Andor to pierwszy serial Star Wars, który próbuje wzbudzić zainteresowanie i dreszczyk niekoniecznie okazywaniem znanych elementów, a tym co sam w sobie ma do przekazania. Wspomniałem, że wielu moich widzów mówiło, że Andor jest przegadany. Czy chciałbym, podobnie jak w przypadku Obi-Wana, aby go skrócić? No na pewno kilka dłużyzn bym wyciął, ale niewiele. Nie skróciłbym Andora do 2,5 czy 3 godzinnego filmu jak w przypadku Obi-Wana. Przy całej mojej miłości do postaci Kenobiego oczywiście. Trzeba się pogodzić jednak z tym, że Andor to serial raczej dla, w cudzysłowie oczywiście, hardkorowych fanów Star Wars I na pewno nie jest to serial dla każdego widza, jak pozostałe produkcje, jakie widzieliśmy. Mam nadzieję, że twórcy serialu w drugim sezonie nie pójdą na łatwiznę i nie wpakują tam właśnie takich łatwych elementów, które podbiją statystyki oglądalności albo otoczą Andora i pozostałych bohaterów magicznym pancerzem scenariusza. Andor jest serialem dobrym, ale nie rewelacyjnym. Sporo zaryzykował, jak mówiłem, wyrzucając do kosza całkiem sporo pryncypiów, na których opierają się Star Wars, czy generalnie pryncypiów, na których opiera się gatunek space opera. Ale eksperyment się udał, bo powiało świeżością. Miejmy nadzieję, że w drugim sezonie będzie lepiej, a nie gorzej. A Wam? Jak podobał się serial? Które sceny są Waszymi ulubionymi? Dajcie znać w komentarzach, a jeśli słuchacie tego materiału jako podcast, to wejdźcie na YouTube'a, aby zostawić komentarz. To bardzo pomoże, bo zasięgi kanału ostatnio jakoś mocno spadły. Tymczasem, niezmiennie jak zawsze, ja Wam życzę, abyście się często uśmiechali, przypominam, abyście też uważali na siebie, i na pewno wtedy moc będzie z Wami. Dzięki Wielkie. Papa. Pa.